0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manchmal haben Menschen den Eindruck, von Gott verlassen zu sein, von Gott vergessen zu sein. Es scheint keine Zeichen seiner Hilfe mehr zu geben und Gebete erscheinen so, als würden sie Gott nicht mehr erreichen. In Psalm 13 ist dieses Thema angesprochen. Herr, wie lange verbirgst du dich noch vor mir? Wie lange muss ich das noch aushalten? Das sind die Fragen, die den Beter bewegen. Hören Sie Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Soweit Psalm 13. Dazu ein Beitrag von Pastor Burkhard Heupel aus Babenhausen.
0: Wie lange noch? So fragen Kinder, wenn die Eltern mit ihren Kindern im Auto in den Urlaub fahren. Oft ertönt diese Frage schon, bevor das Ortsausgangsschild erreicht wurde. Wie lange noch? So fragen Menschen, die sich um mehrere Arbeitsstellen bemüht haben, aber immer noch arbeitslos sind. Wird es noch etwas mit der neuen Stelle? »Wie lange noch?« So fragt der Psalmbeter, weil er die Nähe Gottes vermisst. Seine Gegenwart, sein Handeln. Bedrängt und bedrückt fühlt er sich von Sorgen und Ängsten, aber auch von Feinden, die er nicht weiter mit Namen benennt. »Wie lange noch?« Vielleicht wurde schon manches versucht, möglicherweise wurden Ärzte um Rat gefragt, der Eigenanteil an einer Misere reflektiert oder die Ausweglosigkeit akzeptiert. Jetzt will der Beter die Nähe Gottes erfahren. Das ist seine Hoffnung, dass der, der Himmel und Erde gemacht hat, spürbar da ist. Aber selbst der große Gott hält sich bedeckt. Wie lange noch? Die Sehnsucht nach Hilfe ist groß, die Klage andauernd, das Seufzen drückt Bekümmernis und Ratlosigkeit aus. Wo bleibt Gottes Eingreifen? Wie sehr kann er sich eigentlich noch auf Gottes Verheißungen verlassen? Wenn man ihn einmal braucht, dann ist er nicht da, so sagte es mir ein Bekannter, der von einem vertrauten Umgang mit Gott nicht viel wusste. Genau diese Klage bringt der Beter vor. Wo ist deine Allmacht, Gott, die jeder Not ein Ende bereiten kann? Viermal fragt der Beter seinen Schöpfer. Wie lange noch? Der Allwissende soll ihm Antwort geben. Wie lange noch? Warum greift der Allmächtige nicht ein? Wie lange noch? Das Licht am Ende des Tunnels bleibt aus. Wie lange noch? Dem Beter geht der lange Atem aus. In einem erneuten Versuch, Gott zum Handeln zu bewegen, macht der Beter Gott Vorschläge, wie Gottes Handeln aussehen könnte. Jeder Vorschlag ist ein Appell an Gottes Erbarmen und Treue. Am wichtigsten ist dem Beter, dass Gott sich ihm zuwendet. Da können die Umstände sein, wie sie wollen. Hauptsache Gottes Nähe wird spürbar. Seine Ansprache, sein Beistand, Gottes Gegenwart erleben steht für den Beter über den widrigen Umständen. Die Umstände sind schwer genug, aber sie sind erträglich, wenn Gott mitträgt, erträglich, wenn Gottes Macht fühlbar wird. Erträglich, wenn Gottes Licht und Herrlichkeit hineinscheinen in das erlebte, finstere Tal. Sein Seufzen dreht sich um 180 Grad, als er Gewissheit erlangt darüber, dass Gott zu seiner Zeit eingreifen wird. Der Beter ist nicht verlassen, Gott hat ihn nicht vergessen. Er verlässt sich auf Gottes Erbarmen und Gnade. Beides ist jeden Morgen neu. In der Bibel lese ich nicht, dass Christen immer nur Halleluja singen. Sie spüren den Riss in dieser Welt und in ihrem Leben am deutlichsten. Martin Luther bringt es auf den Punkt. Schon und noch nicht. Schon die Nähe und Freundlichkeit Gottes erlebt und doch immer wieder mit den irdischen Grenzen konfrontiert. Manchmal quälen die Fragen. Trifft es eigentlich zu, wenn ein Liederdichter formuliert, der dich erhält, wie es dir selber gefällt? Stimmt das wirklich? Das Seufzen von Christen darf in der Gewissheit geschehen, dass es auf das neue Leben zugeht. Es ist nicht das Seufzen und Stöhnen im Sterbezimmer, sondern das Seufzen und Stöhnen auf der Entbindungsstation. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht, so dichtet 1653 Otto von Sperin. Christus ist auferstanden von den Toten. Dieser Sieg macht zuversichtlich. Und als Glieder am Leib Jesu, dieses Bild benutzt die Bibel, nehmen Christen Anteil an diesem Sieg, auch wenn die Umstände das Gegenteil behaupten. Der Kurdirektor auf einer Nordseeinsel wird gefragt, ob es denn mehr Gutes oder eher Schlechtes Wetter gebe. Gesundes Klima, antwortet dieser. Wir haben immer gesundes Klima. Auch die schlechte Stimmung muss dem Beter dienen. Nicht auf die Umstände, sondern eine Etage höher blicken, auf Jesus blicken. Diese geänderte Blickrichtung, weg von den Umständen, auf den lebendigen Gott, das ist die Trendwende. Dieser Blickwechsel, dieser Perspektivwechsel dreht auch die Stimmung des Beters. Mein Herz freut sich. Warum sind die Sorgen plötzlich verschwunden? Vermutlich nicht. Er freut sich und singt, weil er weiß, dass Gott gerne hilft und dass Gott ihm gut tun wird. Manchmal scheinen Trauer, Zweifel, und Resignation den Ton anzugeben. Vielleicht ist es dann angemessen, ein Klagelied anzustimmen. Die Psalmen sind gute Lehrmeister darin, Gott auch die Klage zu bringen. Wenn wir früher zu Hause ein Bild malen wollten, dann sah das manchmal ziemlich krumm und schief aus. Mein Vater sprach dann von einem Fluchtpunkt, ein angenommener Punkt mitten im Bild. Auf den musste man schauen und von diesem Punkt her die Linien ausrichten. Plötzlich bekam das Bild Struktur, Klarheit. Der Bildaufbau wurde ein anderer. Die Perspektive wurde korrigiert. So erlebt es der Beta. Sein Leben bekommt eine neue Ausrichtung. Dieser Fluchtpunkt beim Malen eines Bildes kann auch außerhalb des Bildes liegen. Und doch wird das Bild davon bestimmt. Die Linien ziehen sich unsichtbar durch das ganze Bild. In diesen Tagen kann und will ich singen, weil mein Fluchtpunkt nicht innerhalb der Umstände liegt, sondern außerhalb. Ich weiß mich von Gott und seiner Macht und seiner Liebe getragen. Ich weiß, dass er diese Welt und auch mein kleines Leben in seinen Händen hält. Paul Gerhardt hat vor 370 Jahren das Lied gedichtet »Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich.« In der 13. Strophe dieses Liedes singt er »Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ« das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Sein Fluchtpunkt lag außerhalb dieser Wirklichkeit, trotz aller Enge. Das ließ ihn singen und auch zuversichtlich sein. Und das wünsche ich uns auch. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist.
1: Hilferuf eines Angefochtenen, das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 13 beschäftigte sich Pastor Burkhard Heupel aus Babenhausen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen
0: Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.